0: Buonasera, buona domenica sera, bentornati, spero abbiate passato un bel fine settimana, nei limiti del possibile, vista la situazione. Allora, questa sera parliamo di una, insomma, di, di una serie tv che ha fatto parlare molto di sé, almeno, almeno quando è uscita. Salutiamo subito Cristina Bianciardi, che è sempre puntualista dei primissimi, le amiche di Oriental Book Club, ciao a tutti, Vera e Claudio. Allora, io direi subito dare il... Benvenuti e il Bentornati, anche a Tefe. Ciao a TV, eccoci qua. Allora, innanzitutto a Giacomo Longhi. Benvenuto buonasera, Giacomo. Si, Giacomo
1: qua sei? Buonasera Antonello, buonasera a tutte e a tutti. Eh, bene, abbastanza bene, grazie.
0: E a Michele Marelli, eccolo eccoci qua. Qui.
2: Buonasera a tutti e buonasera a tutte.
0: Buon, un ciao ai mitici traduttori, eh. esattamente. Noi abbiamo, l'altro giorno li avevamo definiti i Lennon McCartney della traduzione mm-hmm dal persiano ovviamente subito è scatenata la corsa del chi Io è era
2: Giacomo, secondo, eh, secondo te quindi è probabile okay. come cosa eh,
0: però no, più che altro si do- sarebbe dovuto aprire come dire un concorso per capire la nuova Yoko Ono chi sarebbe quindi insomma eh, è una bella <ride> rosa
1: andiamo oltre va
0: andiamo oltre, andiamo oltre.
1: Allora, eh. sì,
0: Francesco sì, buonasera. Sì. buonasera a tutti terreno appassionati di serie tv sono ascoltatori molto interessati, allora stasera ne sentirai gli interessanti. Maria Teresa, sono proprio... stasera non sono una serie TV, oh ecco carissimo Mosin,
2: eccolo,
0: grazie, eh, eh, che, che vedervi, Camran, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, buonasera, allora, eccoci qua. Allora, quando abbiamo cominciato a parlare di, di questa serie TV, qualche mese fa, no? Giusto, Michele? Perché era eh. è la fine dell'estate. Tu sei stato da subito, bisogna dire un, come dire, un sostenitore del fatto che dovessimo vederla, questa serie. Sì,
2: prima ancora di vederla, poi, perché poi non sapevamo che cosa, che cosa sarebbe venuto fuori. Io devo dire che all'inizio abbastanza, ero molto curioso. Però non ero molto fiducioso, cioè io mi aspettavo un po' un pacco. Eh, Devo dire Mm. che poi io sono un grande divoratore di serie tv, Eh, non non avevo fatto l'abbonamento a Apple, quindi devo dire che mi è anche costato qualcosa in più, perché appunto era un portale ulteriore. Però devo dire che alla fine, adesso poi ne parliamo, devo dire ci sono degli elementi che mi lasciano un po', che mi hanno disturbato un po', anche un po' inquietato, Devo dire la verità, mm. il giudizio non è, non è così negativo, non è stata una, una visione malvagia. Io poi l'ho, l'ho vista due volte, perché l'ho vista prima quando è uscita, eh, e poi adesso... Sempre,
0: è sempre ineccepibile, vedi, lui si è ripreparato ovviamente. Giacomo, invece tu, diciamo, come sta il tuo approccio con la serie?
1: Beh, intanto devo ringraziare Michele che mi ha invitato a fare la diretta con voi, perché forse... Senza questa scusa avrei rimandato di qualche secolo la visione di Teheran. No, in realtà mi aveva incuriosito eh, per pigrizia, non l'avevo, non l'avevo ancora iniziata, quindi l'ho vista durante questa settimana che ha preceduto la diretta. E come impressione generale, interessante: sì, eh, c'è cioè qualche magari qualche ingenuità, qualche mm-hmm. dettaglio che per chi frequenta tanto l'Iran. Chiaramente ci fa fa storcere un po' il naso, però è stato, sono state delle ore piacevoli, insomma. Devo dire, non è che mi ha dispiaciuto guardarla.
0: Allora, guarda, io eh, dico anche qual è il mio approccio. Quando Michele mi mandò il il link, no, insomma, dice guarda, hai letto di questa storia che sta per uscire questa serie? Io ho storto probabilmente il naso, cioè pensavo Mm. io. Questo sarà il classico prodotto di propaganda israeliano ehm, bah, di nucleare, modo, nucleare propaganda. Poi, spinto, diciamo, molto spinto da Michele, perché comunque dice: Guarda, io ho visto, ho visto le prime puntate, mi ha fatto un, insomma, un quadro. ho cominciato a vederlo e devo dire che sono molto contento. Sia che, eh, che ho cominciato a vederlo, sia che ho finito di vederlo, spinto anche così, dalla, come dire, dalla necessità di, di, appunto, di prepararmi per questa diretta. E ovviamente il fatto che fosse su una piattaforma diversa da quelle che uno normalmente usa, almeno io non avevo mai visto nulla su Apple TV però insomma è stata una, stata secondo me una, un'esperienza interessante la Oriental Book Club dice prodotto piazzamento e libreria, ah forse probabilmente uh, ti riferisci a, a, a libreria di Giacomo, no, beh giusto, giusto. <ride> di là, no, di là esatto
1: perché ho messo Terran Girl, ma c'era anche prima Giulia, Solo, No, vabbè chiaramente.
0: Allora, cominciamo subito con una richiesta anche molto pratica, giustamente Gaudio dice dove si può vedere? Si può vedere su Apple TV, si può anche vedere su Iran Proud, giusto?
2: Questo non lo so, devo dire la verità, non mi stupirebbe, però, però non lo so, io ho fatto la cosa su Apple TV, eh, a Giacomo ho detto fai quello che fanno tutti, cioè fai l'abbonamento gratis per una settimana, ti spari le otto puntate e poi dopo... Esatto, eh sì, cioè, infatti è... devo
1: ricordare di, di disdirlo.
2: Beh che non è un gran preso, un 4,50 euro, 50, mm. insomma, però appunto... Sì, certo, si può però fare, dai, voglio dire. Ho visto che sono delle cose interessanti...
0: Infatti adesso che ci siamo, parliamo di serie, c'è un'altra serie che mi incuriosisce molto, che credo si chiami All Mankinds o qualcosa del genere, che è una serie di fantastoria in cui si immagina nella famosa corsa allo spazio, alla luna, eh, a suo ah, sì, tempo certo. eh, fossero arrivati prima i russi. E questo avrebbe cambiato completamente il corso de- degli avvenimenti storici perché eh, sulla spinta di questa necessità da parte americana di raggiungere i sovietici nella corsa alla luna ci sarebbe stato un ritiro dal Vietnam molto precoce rispetto alla realtà e questo avrebbe cambiato tutta la lo voglio vedere, guarda, mi voglio... Mi voglio
2: Ma questo dov'è? Vedere. Sempre su Apple? O... Sempre su
0: Apple TV, questo abbiamo fatto, abbiamo fatto pubblicità a Apple TV senza prendere un euro, però beh, Troppo, le cose interessanti no. magari andrebbero viste. Credo ci sia comunque su uh, Iran Proud, ovviamente senza sottotitoli in italiano, insomma, per cui il, la serie è girata in uh, cioè su Apple, si può scegliere anche di vedere la doppiata. Io consiglio di vederla con i sottotitoli, anche perché è molto bello sentire questo misto tra ebraico e persiano e inglese.
2: Infatti parlavamo wow. Giacomo è un pigrone, non l'ha visto in ebraico, lui l'ha visto no, in italiano. No, ma
1: anche italiano. perché sì, io ho fatto quello che mi diceva Apple, cioè io ho schiacciato Play ed <ride> <e dai partiti, ride> ho capito dopo che quando parlavano in italiano era, era l'ebraico in realtà però sì. almeno tutto il persiano c'era tra l'altro era interessante leggere i sottotitoli per le traduzioni mm. ad esempio dei modi di dire così mm. è stato anche un, un buon esercizio, però Purtroppo sarebbe da rivedere in ebraico, sì.
2: Mm, beh, sì no, beh, io e lo... Senza
0: sottotitoli per imparare l'ebraico. Mi ricordo, sai, questa battuta tanti anni fa eh, a Roma, al cinema di Nanni Moretti, al Sager, fecero eh, Die Zweite Heimat, che era la, la, la, quella, quella serie, diciamo, che erano 13 film, un film in 13 film. Ovviamente con i sottotitoli, tra l'altro è un'esperienza bellissima. In, in estate la rifecero al Cineforum, eh, in 13 ah. serate... Ogni film assieme. a metà di, di, di questa di, tipo l'ottavo o nono film a un certo punto i, i sottotitoli saltano e, e vanno avanti i dialoghi in tedesco. fit ovviamente. E mi ricordo come al solito: in questo la romanità intanto si distingue. Tutti che cominciano a borbottare, uno che fa, ah, oh, ma se invece siete imparati fino adesso, è inutile che continuate.
2: <ride> Geniale, <È bello>.
0: St- <ride> standing ovation, cioè, allora io. È io...
2: No, devo dire che io sono abituato a, abbastanza a vedere tutto in lingua originale, ma più che altro perché mi piace sentire i suoni, ovviamente non capisco nulla, però se uno guarda, per esempio, io ho visto, se parliamo dell'ebraico, c- c'è un'altra famosa serie su Netflix israeliana che è Fauda, che credo tra l'altro sia stata prodotta da, dagli ma stessi ah, esatto. Ma me la segno,
1: me l'ero dimenticato. Fauda, Fauda, Fauda.
2: sì. Quella allora, uno la guarda e dice vabbè so che cosa sto andando a guardare quindi so quali possono essere i limiti che troverò in questa cosa e devo dire che in particolar modo anche in Israele la terza serie aveva fatto, che era ambientata a Gaza ha uh, fatto un po' storcere il naso perché comunque mm. insomma, lì il livello di propaganda si era alzato molto, però per, se usciamo dal Medio Oriente io per esempio ho guardato mentre facevo il Covid, tra l'altro, quindi provi a immaginare il delirio, una serie eh, islandese che c'era su, su Netflix in islandese, l'ho vista, era un classico thriller perché poi ormai gli scandinavi sono, sono visti soltanto come, come produttori di, di... Ah sì, di, di, di thriller,
0: di cose macabre, abbastanza no, pesanti.
2: Eh, però devo dire la verità, ecco appunto mentre eh, avevo visto Faude, e quindi sapevo che cosa potevo aspettarmi, e ho detto beh, secondo me qui in, in effetti sarà un po' così. Quindi ero più curioso di andarlo a vedere per, sapere, per vedere come fosse la pronuncia, per vedere come avessero ricostruito la città, eccetera. In realtà, devo dire, adesso poi ne parliamo, che il messaggio che passa quasi non voglio esagerare, ma mm. è anche un po' di antisionismo, secondo me. Adesso poi, ripeto, ne parliamo. Eh, adesso,
0: adesso, è interessante. Tecla, ciao a tutti, sono nuovo su questo e sono già entusiasta, grazie. Oh, che bello, che bel messaggio. Grazie, sì, Tecla. Tanto. Siamo noi entusiasti di, di averti tra noi. Gaudia ci chiede, già come Michele sono in Iran adesso? Magari, no? magari,
2: Gaudia. <l'YouTube>...
0: Ma no, purtroppo in questo momento è un po' difficile andare in Iran rivisti anche insomma. No, Ma io manco
2: da, da, da tantissimo, da, da quasi quattro anni che non vado, non sono mai stato così tanto lontano
0: Mamma mia, E sarà lunga, eh? sarà lunga. Allora cerchiamo di consolarci, io direi se siete d'accordo, noi ci vediamo il trailer di, questo, di questa serie, sono un paio di minuti, così anche per gli amici che non l'hanno. Michele in arancione, eppure pure io in arancione, e pure il Lazio in arancione, eh? Quindi, e, e anche, anche Giacomo in arancione, anche tu sì, sei in sì. Lombardia. Siamo tutti arancioni. Sì, siamo tutti Orange. arancioni. Orange is the New Black, veramente, allora. È vero. Allora, allora io pensavo al mio maglione. Oh.
1: Anche per citare le ah, serie.
0: scusami, no, no, pensavo, eh, allora, forse si riferiva a questo, sono io che non ho capito. Allora, allora vediamoci, ci vediamo il trailer. Vai. Scusasse. Vi meno, in communication. With me. Do what you have to do. I will
1: be home by tomorrow afternoon. the
2: Yeah, Mamor was thought. there? Israel, The coast is clear.
1: Take care of the package.
0: I
2: mean, copy that. I mean, it was a the cops are here. You have to get out.
1: I'm almost done. You're here to put it off. You're
0: here
2: to see.
1: The mission is burned. I will get
2: you up. I'll do water-based types. They're going to me, I need
1: your help. The boys are looking for me. They're questioning everyone here.
2: That's the bottom of your roof! Tell
0: me the guy that you. keep lying to me.
1: You're not going to make it home my life. Mm-hmm.
2: If I were you, I'd give my revenge on all to time. Lucas! You have till my time. Do not test me. İstiki mele pola. Très horribble. I'm not gonna get another chance.
0: وانا مخبارش شنو بيگين وما بزامو درشوني.
2: اولكي حمي الدنيا بيمينك. There's
0: no going back now. Eh beh, insomma, eh,
2: eh, eh, eh non avevo ancora eh, visto il trailer, questo qui. Ne avevo visto uno che era tipo di 20 secondi che avevano mandato prima. Questo l'hanno, l'hanno messo dopo che, che la serie ah, è uscita sì. Io
0: non l'avevo mai visto questo. No, questo è bello. Ha ah, diciamo, fatto molto bene. Ha fatto molto bene. Allora, proviamo. Gaudia dice: Immancabile rinoplastica. E
1: come lo mm.
0: a dire adesso? Ni. Ni, nel senso mm. che lì c'è un motivo mm. quella, in quella finta rinoplastica che si vede all'inizio. Che non abitando. possiamo
1: spoilerarlo. Non possiamo
2: spoilerarlo. Non siamo. Qualche spoiler lo faremo.
0: Secondo me.
2: Nascosto. Ormai.
0: Qualche, qualche farlo, cosa diremo. Qualcosa diremo. No. Allora, si tratta adesso di. Facciamo un'introduzione, vediamo un po' chi, non so chi di voi due eh, vuole farlo, altrimenti lo faccio io. Una, una trama, per l'introduzione, raccontiamo la storia di cosa, di cosa parla.
2: Te, Michele, o... No, no, io lascerei Andrew, no, so... poi dopo allora, vi... la, la, okay, <ride> perché lui okay, okay. conosce i tempi così. Io <ride> però allora.
0: La storia è questa, nel senso che la, la protagonista è un agente del Mossad, una israeliana di origine iraniana, figlia di, di iraniani emigrati in Israele. Eh, brei eh, iraniani e in Israele che ritorna eh, attraverso uno stratagemma che non, che non vi diciamo in Iran per, eh, perché lei è una hacker, è specializzata nell'hackeraggio di sistemi di sicurezza e deve fare in modo che eh, le, l'aviazione israeliana possa entrare nello spazio aereo iraniano per bombardare una centrale nucleare Insomma, in sostanza di questo parliamo eh, questo, questo è il motivo però come ovviamente come, dire, come in tutte le storie se questo andasse è tutto con la perfezione la serie non ci sarebbe stata è come, è come ad esempio se facciamo che no, Alien quello invece di andare a fare la passeggiata sulla luna rientra subito nella navicella spaziale e ti saluta e il film dopo un quarto d'ora è finito ovviamente succede qualcosa da questo qualcosa si mettono in moto una serie di reazioni a catena per cui lei non può più lasciare Teheran che diventa un po' il, la protagonista no, di sottofondo, il, il titolo infatti è, è dato da quello e una serie di colpi di scena che ovviamente non vi diremo, soprattutto nell'ultimissima nell'ultimissimo episodio ci sono delle cose piuttosto clamorose. Tutto lascia pensare che la storia non sia finita perché non lo è, quindi questo no, lo costruiremo tranquillamente, quindi che vedremo eh, che vedremo sicuramente delle altre stagioni. Non so in termini di Ehm, di pubblico come sia andata eh, questa, questa serie voi avete qualche dato in merito io non, non, non, ho, non ho trovato granché se dovesse io ho letto certo.
2: solo delle recensioni sulla serie in termini di qualità ehm, ed era piaciuta abbastanza insomma gli utenti l'avevano trovata, l'avevano trovata buona poi sul, sul, sul diciamo sul, sul numero dei, degli spettatori no questo non, non lo so però se invece Giacomo...
1: no, Non ho anche trovato dei dati precisi, però dal così a naso, dalla pubblicità che è stata fatta, non credo neanche Maraccio. Sì, Beh, mi pare che l'abbiano promossa abbastanza, perché... Sì, almeno... sì,
0: ma io credo anche che ultimamente, eh, io non sono un esperto di, come dire, di Israele e di produzione eh, culturale in Israele, devo mm. dire che mi sembra che abbiano raggiunto un livello... Um, Medio-alto, cioè l'editoria israeliana, secondo me è, è una delle più interessanti. Recentemente, mm. C'è stato alcuni, alcuni, eh, alcuni scrittori abbastanza recenti, uno tra tutti è Escol Nevo. Che eh, sappiamo, ha fatto vi vi è... un film
2: su tre sì, no, l'ha,
0: l'ha fatto, credo che, che sia stato bloccato dal COVID, però mm. dovrà uscire dei tre piani. Ah, tra già, tra lì, il romanzo è molto bello. Viene ho letti diversi suoi. E lo trovo molto interessante cioè una, una scrittura molto... di
2: narrativa israeliana e eh, di Teheran dovremmo citare Dorit Rabinian perché Rabinian è anche il, co- il cognome della protagonista eh, che, che interpreta appunto la gente del, del Mossad Dorit Rabinian ha scritto secondo me un bellissimo libro che è Spose Persiane eh, io l'ho letto un paio d'anni fa, l'ho trovato eh, sì beh, certo. eh, l'ho letto un paio d'anni fa insomma eh, Comprato, devo dire, era ambientato nell'iran, eh, eh, nell'Iran di Reza Shah, quindi inizio secolo scorso, e devo dire che eh, era scritto molto bene, era una storia secondo me, diciamo, inventata o comunque... Che, Insomma, mh, che aveva preso uh, come spunto le storie che probabilmente le avevano raccontato i nonni, perché poi Doritta Rabinione è nata in Israele, non, non parla il persiano, così, quindi conosce l'Iran solo per, per quello che le possono aver raccontato. Quel libro era molto bello, a me era piaciuto molto, era molto suggestivo, era scritto bene, secondo me era tradotto anche bene, immagino fosse tradotto bene perché insomma coinvolgeva molto l'originale, io non l'avevo letto. Eh, C'è un altro libro invece suo che è uscito credo 4-5 anni fa, è diventato famoso perché il ministro dell'istruzione Bennett l'aveva bannato a scuola perché parlava della storia d'amore tra un ebreo e un arabo che invece secondo me era una puttanata totale, l'ho letto, mi, mi sono veramente... Fatto un, un fegato così per, per arrivare alla fine, perché poi alla fine ho detto: vabbè, ormai l'ho comprato già che ci sono. Poi magari invece mi sorprende perché è tutto entusiasta. ho detto: Vabbè, dai, insomma, questo qui il primo è bello, sarà bello anche il secondo, invece, quando non parla di Iran e non racconta le storie dei suoi nonni, uno si fa due palle così. Però devo dire che sì, insomma, ci sono delle cose interessanti. A me non piace tantissimo la letteratura israeliana. Avevo amato molto l'amante di Joshua, ma è vecchissimo. Mm-hmm. Eh sì, parliamo da...
0: di un'altra generazione.
1: Beh, Tra le narrative <ride> medio orientali, è sicuramente quella più conosciuta qui da noi e anche in Occidente, quella che, che parla di più. Io non ne leggo tantissima, però ad esempio c'è, è vero... C'è questa forte comunità ibra- e- iraniana in Israele che è messa anche nella narrativa, quindi c'è Dorit Rabinian, come diceva Michele, eh, c'è il libro Spose Persiane, che di Neripozza, ecco che citavi tu, e poi c'è un altro che si chiama La figlia del pescatore persiano.
2: Quello però non l'ho trovato io. Neanche dai, io però ho qualche, qualche ah, titolo. Dai, io l'ho comprato usato su, su, su Coso, su, su Amazon, cioè per il resto. Le, pensa che l'ho comprato, aveva una copertina diversa. Poi, infatti, sotto se leggi, bene non si può leggere, perché la, la definizione non è il massimo. Un romanzo surreale che ha la dolcezza di una fiaba araba. Cioè, ah, questo è il, ah, eh, beh, il commento è che ci mettono.
0: Eh, ecco, ah. allora, a proposito, questo, mi, un, mi suggerisci una cosa. Eh, nella, così, nel, come dire, nel, nella forma che gli autori hanno dato a questa serie televisiva, Mm. Uh, tu mi accennavi che c'è un po' un qualcosa di arabbeggiante a cominciare la sigla
2: mm. allora c'è cioè, bisognerebbe parlare appunto anche del, di, di come è stata fatta la serie quindi parlare dei punti di forza e di quelli deboli, quelli, quelli deboli. secondo me tra i punti deboli c'è innanzitutto questo poi magari è un'impressione mia e mi sbaglio ma se uno guarda la sigla per esempio eh, la sigla ha questa musichetta che però secondo me non, non, non ha nulla di, di iraniano, di persiano, è una musichetta che è un motivo arabo, arabeggiante, insomma, comunque bene o male è una cosa che ho visto anche molto... Ehm, diciamo in, in prodotti anche per esempio vabbè, questo era un, un prodotto eh, particolare so, però così in generale l'idea mh, che c'è in Israele è che il Medio Oriente sia totalmente uguale all'arabo sì, eh, siano, siano tutti uguali insomma mm. non è così, uno guarda questa roba qui e dice boh vabbè c'è cioè questa. ogni tanto poi anche lì ti ritrovi anche Giacomo probabilmente che poi parla anche l'arabo quindi lo sa meglio di me, l'ha sentito ogni tanto mettono qualche attore arabo a fare eh, a fare l'iraniano, gli dicono di questa frase qui e tu da come pronuncia per esempio Muhammad eh, così, te, te ne accorgi che, che, insomma, che, che, stanno, che stanno in qualche modo utilizzando un, un attore non iraniano eh, e gli fanno interpretare quello sempre meglio di Homeland, per esempio, non so se voi l'avete vista, la serie TV Homeland. No, non l'ho vista, la, la, la conosco. Era, si è perso poco. Nella terza serie, che era tutta ambientata a Teheran, in realtà era girata in Marocco, si vedeva, era una roba imbarazzante. c'erano queste, cioè, pro, Proprio Arabi messi lì a fare, a fare gli iraniani, dicevano di queste due cose eh, e questi, insomma, li sentivi un po' da come parlavano, che certo. gli iraniani avevano molto poco, quindi... però devo dire che al di là di tutto, insomma, al di là di, di, della musichettina, qui e là, mh, secondo me il, il problema più grande di questa serie non, non era questo, però c'era, sì, c'era chiaramente anche questa cosa, poi magari l'ho vista solo io, non so, Giacomo… No.
0: Giacomo, tu che ne pensi?
1: Beh, allora, è vero, non avevo... Cioè, non ci avevo pensato, ma adesso che me lo fai notare, pure io ero rimasto un attimo infastidito dai toni un po' raveggianti della sigla. Eh, Tra l'altro ho ritrovato nella canzone che ci hai mandato prima di...
2: Esatto, eh, vabbè, vabbè, volevo tirarlo. La sentiamo, eh, Dopo la
1: sentiamo, eh. però più o meno, (ride) diciamo, ho intuito un po' questa cosa che forse, sì, sembra che magari... ehm, ti dà un po' l'idea del minestrone medio orientale con la sigla mm-hmm. Beh, vabbè, infatti quella era una delle ingenuità che... Anche,
0: scusate, una specie di logo, no? Che è una specie di, di lampadaria, sì, sì. è cioè cioè una cosa stranissima. Io voice- ho detto, ma, ma che vuol dire questo logo di Tehran? Non ho capito perché però vabbè, diciamo, quello diciamo, non, non mette proprio bene, non, diciamo, non dispone benissimo quando si comincia a vedere. No,
2: poi tra l'altro è la prima cosa che uno vede cioè uno inizia e vede, e vede per primo quello, poi se uno invece si fa forze va avanti insomma
0: ecco no a questo proposito vi interrompo perché c'è una, una domanda un intervento di Rassà che salutiamo non ho visto la serie perché sono prevenuta e aspettavo questa diretta sì, ecco, critiche a scene surreali tipo in piccagioni in quartieri residenziali sì. come è messa a stereotipi sì. la serie si può apprezzare comunque o ci schierò del fegato esatto da qui entriamo proprio nel, nel vivo sì. eh, devo dire che l'episodio che, che cita Rassà effettivamente è una delle cadute di stile più clamorose della serie, cioè nel Vabbè, senso di... La
2: prima puntata, la prima, se... la prima è scena, la prima vero? È la prima
0: prego, scusate.
1: No, no, beh, una delle prime scene, diciamo, quando entri nel vivo della storia, c'è questa scena di un'impiccagione in piazza, proprio alla luce del giorno, giorno a Teheran. È una caduta di stile, credo che sia motivata dal fatto, dall'esigenza anche televisiva, se vogliamo, chiaramente mal declinata, di dover un po' scioccare che lo spettatore, stato. di entrare, eccetera. Quindi. Temo sì, che non sia solo sono... questo,
2: però. Temo che non sia solo questo, cioè, il punto è, quella è la prima cosa che le, lei è sul taxi. Eh,
0: esatto, appena lo, lo, uno che arriva dall'aeroporto, si imbarga, esatto, Appena ha
2: fatto in lo in scambio di persona, sale su un taxi, lei dall'aeroporto, da, dall'aeroporto di Monchomeni, arriva in città, la prima cosa che vede è eh, il tassista che intanto rompe i coglioni sulle solite cose, i soliti discorsi ah, che fa il è tassista, tassista. E Quello è abbastanza verosimile perché effettivamente... Cioè, Io quello
1: l'ho <ride> trovato verosimile. Quello, il sì,
2: tassista. Ci quello ci stava, devo dire sì. che lui parlava anche bene, quindi beh, è piaciuto che parlava il tassista. Poi arriva e vede questa cosa: e dice, ah, stanno impiccando uno, ma sì, è il, um, eh, sì, era un direttore di banca che se... Boh, i soldi, roba così, così. E questa è la prima cosa, però appunto è la prima scena. Poi dopo, andando avanti, ci sono delle altre cose, ce n'è una in particolar modo, quando arriviamo ai figli dell'amore eterno, per, per citare una cosa che <ride> ti farà ridere un po' esatto.
0: io, io là ti volevo, volevo ma, arrivare. No,
2: ma vabbè, e comunque... Ma però, cosa, cosa avrebbe, per chi.
0: No, I figli dell'amore eterno è una citazione di cinema alto, cioè, ah, è un sacco bello di Verdone in cui c'è la comunità Ippy, no, no, no, e qui effettivamente, secondo me, è una delle, delle cadute di altre no, no, no, cadute di stile, soprattutto perché c'è una strana identificazione, non so voi che ne pensate, ma cioè che i giovani che si fanno gli acidi o che si fanno le canne, sono, lo fanno come ribellione nei confronti. Ma ti rendi? Con... Regg- no, no ma poi,
2: non solo, ma io adesso voglio dire. Quando eh, si arriva adesso a questo episodio, arriviamo ai figli dell'amore eterno, poi dopo torniamo indietro, loro parlano di amore e di libertà vogliamo un mondo di amore e di libertà cioè, ma, ma, ma quando mai le abbiamo sentite queste robe qui? Io personalmente mai cioè, discorsi così io non li ho mai sentiti ma per sì, poi, I soldi ma... vogliono i soldi, diciamo no. tutto, ma... ui, ui. una roba imbarazzante comunque, una roba vergognosa però, eh, però vabbè a parte quella cosa lì e questo scivolone sui figli dell'amore eterno e devo dire che poi pian piano insomma ci so, emergono anche i lati non dico positivi però quantomeno verosimili insomma quindi no beh uno può guardarlo sapendo che, che sta andando a guardare una cosa che non, esatto. che non pretende di essere reale eh, o meglio forse lo, forse lo pretende ma insomma noi che siamo fuori possiamo anche dire vabbè quello è un prodotto fatto da una, eh, da una casa di produzione israeliana per un pubblico israeliano e quindi tutto sommato andare anche a dire vabbè andiamo a vedere quali sono i messaggi rivoluzionari che ci sono dentro perché comunque ci sono anche delle cose che io non mi sarei aspettato di trovare, quindi se poi c'è qualche scivolone, eh no. penso che sia anche peggio eh, stavo dicendo prima, perché secondo me non è soltanto per, eh, per colpire lo spettatore, cioè, loro sono veramente convinti che se uno va a Teheran e sale su un taxi si trova l'impiccagione in piazza cioè non è una roba fatta per stupire è, un, è un'idea diffusissima eh, che purtroppo è molto difficile da, da sradicare, questo è il, il vero problema. Eh, è
0: anche vero che le serie tv hanno una potenza veramente grande per cui una scena vista in una serie televisiva spesso è, è molto più forte, di, mille volte più forte di un articolo o di un documentario perché veramente eh. poi qualcuno si aspetta che che, che beh, se vado a Teheran poi quando arrivo in città mi vedo un'impicchaggione ma sì certo ora
2: che beh, adesso pure in famiglia da me me l'hanno detto cioè, ma non è che arriviamo e troviamo sta roba ho detto: ma no non, non te la trovi sta roba cioè, stai tranquillo però è difficile C'era... però
0: da, da spiegare è difficile da anche persone che sono venute in viaggio con me qualcuno magari dice ma sai mi hanno detto che però poi sono le impicchaggioni per strada
2: cioè... esatto. ma pensa che Grillo raccontò di averne vista una a metà degli anni 90 e ci sta però metà, era metà degli anni 90 era 25 anni fa Oggi questa roba qui non succede più, io e Giacomo, io sono stato un anno in Iran fisso. Sì, Giacomo, io, io ho avuto
1: l'esperienza di gente che me lo chiedeva, una mia vicina qua del condominio mi diceva che se andava in Iran ma ci faranno anche vedere le questa cioè io lì, per c'è, questo mi i capelli bianchi perché pensavo, <ride> <ride> cioè quando a volte mi viene restituito un po' questo immaginario che c'è sull'Iran soffro, però... Come dicevi, credo che la serie vada vista anche per il prodotto che è. cioè una serie prodotta dagli israeliani, eh, innanzitutto per un pubblico israeliano, quindi secondo se me è interessante da vedere, se, a parte che diciamo, sì, è disseminata di questa ingenuità, questa era la più grave, però se uno le supera... Ma no, non era, era la più grave.
2: grave. Adesso poi ti dico qual è la più grave, se ah, okay. lo siamo detti noi. Proprio,
1: questa era abbastanza, questa chiaro, era abbastanza grave. Perplesso. Um, però ecco, è, è un buon esercizio di, di vedere un po' come viene visto l'Iran da fuori e da un fuori che è un fuori molto importante e ingombrante per, uh, per la realtà iraniana, uh, vogliamo sul piano internazionale, politico, eccetera. Quindi, ecco. Sì. Guarda,
0: io non so, non so, Michele, quale cosa voleva fare riferimento? Io ho trovato più. Eh, fastidioso per quello che mi riguarda il, l'associazione appunto del, di questi ragazzi che parlano, de, è uno dei nostri e e' anche, anche po- poco mh, bella co- cosa da dire di chi spaccia e spaccia gli acidi e, e l'ecstasy come di un oppositore del regime. Cioè, nel senso che, Questo eh, è il vero
2: problema, infatti. Cioè, eh, eh, secondo eh. me
0: è, è, molto, è molto, bruttina, com- molto brutta come cosa, perché sembra che, che l'unica coscienza che ci sia in Iran sia... Eh, sia questo, cioè per cui l'atto di sovversione è sballarsi è fare rave in periferia che, c- che esiste, cioè esiste tutto questo io non sto dicendo che non esiste ma non possiamo dire che chi lo fa è un dissidente cioè nel senso che in questo caso l'Iran credo che abbia più o meno il 95% della popolazione di dissidenti perché magari guardano le cose su... Eh, cioè lo stesso Kamenei è un dissidente che usa Twitter, cioè se, se arriviamo e certo, a se questo concetto, poi l'hanno bloccato adesso per cui non, non lo può più usare manco lui,
1: però... Eh,
0: se ci sono mai... dei
1: riferimenti alla realtà sociale dell'Iran, secondo me tagliati un po' con l'accetta questo, l'episodio ad esempio delle, delle droghe dello spaccio identificato come opposizione, nella, nella serie veniva, diciamo, riassunto con, uh, siamo laureati, non abbiamo lavoro, quindi ci possiamo mantenere solo così. Esatto, no, questo è agghiacciante, ma bravo, è, è vero,
2: proprio... non è quello che succede, cioè, no, le, in Irani, il laureato fa la fame, cioè, ci sono anche quelli che fanno la fame, che non tirano sui soldi, cioè, questo è il, è il discorso. Ma poi, soprattutto, il punto è che... Eh, che Far passare quest'idea qui vuol dire bersi la peggiore retorica, cioè la retorica di chi dice: Ecco, vedi, chi vuole, uh, chi guarda l'Occidente necessariamente è un fattone, uno spacciatore, uno che, che vive in questo modo qui. C'è cioè, una roba allucinante, perché poi, ovviamente, eh, non è sul Esatto, Secondo me è eh.
0: esatto. Secondo me questa è la cosa peggiore de- de- della serie, la cosa che meno mi che ho tollerato e secondo me che si presta più. Eh, più, più, più. Scusate, leggo soltanto qualche domanda perché altrimenti poi restano indietro. Eh, Claudio ci chiedeva: Ma ci sono sottotitoli in italiano? Sì, certo. No, no, sì, no, no, no c'è, io c'è, no, ba, ba, va al di là delle sì, nostre possibilità, no no, no, al di là, cioè, no, no, no, no. Non pretendiamo tanto. E un'altra, Gaudia dice: L'intenzione di mettere l'Iran in cattiva luce, guarda, non completamente. No, non no, era no, il mio timore ed era la mia prevenzione. Devo dire che eh, sì, ci sono degli elementi di propaganda, ma ci sono anche degli elementi critici, se vogliamo, con con lo stesso Israele, non vorrei dire troppo, ma ci sono assolutamente delle cose in cui, diciamo, non è che gli israeliani fanno la parte proprio dei buoni, insomma, questo diciamo...
2: No, non è soltanto quello, quando io ti dicevo che in un certo senso passa anche un messaggio antisionista, intendevo dire che quando tu metti in bocca a un personaggio che purtroppo non è la protagonista, devo dire che questa secondo me, la scelta della protagonista è stata sbagliatissima, lei si vede che non c'entra nulla con l'Iran non, non, non lo parla particolarmente bene, non, non, non ha un aspetto che ricordi quello e poi soprattutto, uno può dire, vabbè chi se ne frega la storia si costruisce sulla sceneggiatura la sceneggiatura non fa emergere io mi immaginavo che questa cosa fosse, ok, lei non può più uscire di lì, è un ritorno in qualche modo a casa, perché lei è nata in Iran, invece questa cosa non c'è. Troviamo un altro personaggio invece che è più legato all'Iran e e che appunto dice una cosa, che ripeto è stata messa in bocca al personaggio da sceneggiatori israeliani, che le fanno dire, io mi sono sentita un'estranea per la prima volta in Israele, soltanto in Iran io mi sento a casa mia, io sono nata ebrea, sono sì. eh, cresciuta eh, ho studiato in una scuola musulmana e l'unica persona con cui ho avuto un legame sentimentale vero è stato con uno con cui parlavo la stessa lingua e che, e che capiva esattamente quello che provavo io solo in Israele mi sono sentita una, una un'estranea sì. o una straniera per la prima volta questa cosa qui, ok, se gliela fai dire a un, un personaggio mh, israeliano in un'altra serie eh, prodotta da un altro paese è un conto, ma che lo, lo dica un, un personaggio di una serie prodotta dagli israeliani insomma, è importante come cosa mm.
0: scusa no no, Paolo... c'è anche un dialogo tra l'altro tra due, due protagonisti, uno dei protagonisti principali con tutti e due eh, un, uno è ebreo emigrato in, in Israele e uno gli dice ma perché ve ne siete andati tanti anni fa, no? cioè, anche questa riduzione tutto ai Pasdaran come se ci fosse sentita la dittatura dei Pasdaran, l'Iran è una cosa un po' più complessa. Però è già riduca... più elaborata
2: come cosa, perché Però... di solito è la dittatura dei Mullah, adesso in qualche esatto. modo voglio dire cioè... Esatto. Cioè, sì, no? Sì, no. se c'è... Sì, quello
1: era, era più elaborata, poi io credo eh, con... visto che hai fatto riferimento a questa cosa per cui parlano anche eh, dell'immigrazione iraniana in Israele che Un po' come tutti i prodotti culturali, eccetera, alla fine eh, forse anche questo parla più del paese che l'ha prodotto che del paese dove è ambientato. Assolutamente, assolutamente bisogna guardarlo. Infatti io dicevo, per questa diretta avremmo dovuto chiamare magari un esperto, un'esperta di di Israele per per capirla meglio perché... Lo
2: faremo. No, non genere. è detto che non salti fuori questa cosa qui, siamo in mano ad Antonello, che è un uomo dalle mille risorse, quindi... Eh per la seconda serie, per la seconda stagione. Per la seconda
1: serie perché ad esempio tutta la questione del, delle varie comunità che sono immigrate in Israele, questo riferimento, per esempio il riferimento al fatto che eh, questa persona era immigrata in Israele dall'Iran e non si era ambientata fino in fondo. Secondo me lei ha tirato un fuori un tema che è molto della, della società israeliana, che ha, ha poco a che fare con l'Iran, tutto sommato riguarda molto gli israeliani invece, quindi una serie che parla loro è comprensibile, credo che sia venuto anche naturale fare
2: questo riferimento, non Ma credo c'è. che sia venuto. Ma c'è un dibattito anche accademico in Israele su questo tema, cioè sul fatto che in realtà in Israele c'è stato un un problema di assorbimento degli ebrei che sono venuti dal Medio Oriente, in qualche modo Antonello ne parlava una volta, io lo lo cito in una cosa che che ho fatto per l'università e che ho mandato anche ad Antonello, però gli iraniani in Israele sono stati trattati, per tanto tempo, malissimo e lasciati ai margini, in qualche modo. E poi comunque, si, eh, si, in qualche modo, non si riesce a capire che c'è un legame veramente profondo, con, eh, anche giustificato dalle fonti, con, eh, con l'Iran. Adesso voglio dire, noi dobbiamo chiederci come mai oggi, ad oggi l'Iran conta la, la, la, la comunità ebraica più nutrita dell'area che è pari soltanto a quella del Marocco però uno dice vabbè il Marocco eh, il Marocco voglio dire non è una sorpresa che ci siano ancora, che ci sia ancora un, una nutrita comunità ebraica in, in Iran sì, ogni volta che uno lo tira fuori eh, la gente rimane sorpresa perché ovviamente è convinta che l'Iran sia l'inferno in terra evidentemente insomma in qualche modo quel legame non si è riuscito a sradicare. e devo dire che in un bello studio che eh, si chiamava proprio iranofobia si parlava anche del fatto che l'ideologia sionista non aveva avuto molta presa sui giovani, anche per il ruolo che aveva avuto il, il partito Tudè, che era riuscito a uh, inglobare molto i giovani membri della comunità ebraica. Recentemente, tra l'altro, devo dire, Haretz è uscito con un, uh, con un articolo molto lungo sul ruolo del, dei giovani ebrei nella rivoluzione del 78-79. Questa è un'altra storia che meriterebbe di essere raccontata. Non possiamo raccontarla noi, perché chiaramente insomma, non no, abbiamo... Però...
0: Però, però, però ci ritorneremo, ci ritorneremo anche con, con altre storie, tu per esempio qui abbiamo un'immagine che vorrei far vedere, che mi hai mandato tu, eh, spieghiamo di, di cosa si tratta, perché secondo me questa è una cosa um, anche importante. Una
2: cosa è un, un, una lapide commemorativa in onore degli, degli ebrei, dei martiri ebrei della guerra Iran-Iraq. Eh, ci sono, devo dire, eh, sono, sono anche tanti. È un, un altro capitolo che meriterebbe di essere aperto, però comunque... Ehm...
0: Sai, sai qual era il problema, eh, prima di vedere questa serie, qual era la mia paura? Di ritrovarmi eh, un, un prodotto culturale che eh, mi ricordasse un altro prodotto che in realtà io non ho mai letto per prevenzione, che è questo, suggerito è le... da Giacomo. Cioè, eh, Ronald Lenshaw, che, che è un romanziere israeliano, eh, scrisse questo libro oramai una decina di anni fa, perché lo presentò a Torino nel 2012. E lui lo scrisse, disse, eh, con, eh, basandosi puramente sulle, eh, su, su internet. Cioè, lui non è, ovviamente non era mai stato in Iran, ma aveva costruito questo romanzo ambientato nel, nel, nella Tehran underground, dei giovani, eccetera, eccetera. Tra l'altro fu un episodio abbastanza curioso perché in quell'edizione del Salone del Libro lui avrebbe dovuto fare una presentazione incrociata con Mahmoud Dolatabadi, cioè maestro del, del, del, del romanzo iraniano e avrebbe dovuto fare questa presentazione di, di, del colonnello Dolatabadi, tra l'altro ricordiamo, tradotto anche Van quello da Navanzan, a cui ieri abbiamo dedicato una, una diretta per me molto toccante, non lo dico per me, non, non, non so per gli altri no, no, è vero, gli
1: anzi. Artisti. Eh, Volevo anche eh, ringraziare per lo spazio che, che l'avete dedicato sia a te sia all'Istituto Culturale, insomma è stata una cosa molto toccante e importante, eh, ci no, ma, brevemente.
0: No, è un'iniziativa dell'Istituto Culturale che ringrazio anche per avermi eh, dato questo, questo ruolo che ovviamente ho cercato di svolgere con, con, con molto piacere, anche se è una di quelle cose che uno avrebbe, non vorrebbe mai dover fare, insomma ecco diciamolo chiaramente. E, però veramente si rende conto di quanta Anna Vanzan ci sia in tutto quello che, che diciamo. Cioè, ecco, ecco. non era Assolutamente questo non era preparato, eh. non, non, non avevo assolutamente pensato, però citando quel, quel romanzo eh, l'ha tradotto lei, pure quello l'ha tradotto lei. Sì, sì, vero. era però,
1: la, è... la stessa casa editrice che ha pubblicato questo Riccardo. di Ron Leschel.
0: E alla fine non si fece il confronto incrociato perché diciamo Dola Tabatich, che già abbia avuto parecchi problemi in patria con i suoi di romanzi, fare una cosa con non, quello non in particolar modo, credo, quello, sì, esattamente. perché, sì, è un
1: caso, perché Pensiamo anche, Not- non so, nello sport che si evitano sempre, ad esempio, gli incontri. Spesso c'è la notizia dei lottatori che non possono fare il match con gli israeliani, esatto. per dire. quindi, cre- su quello è giustificabile eh, il rifiuto di Dovata Bodhi perché. Sì,
0: Lo di... avevano messo in programma, ricordo infatti, io ero molto stupito. Di questo fatto poi però all'ultimo secondo li spostarono e spezzettarono la presentazione in due quindi devo dire che è, molto sinceramente quello di lesciam non fu una presentazione granché interessante non, non mi venne molto di leggere il libro ecco lo confesso magari è una mia una, è una mia mh, così prelusione personale però non, non, non, non
1: lo leggo è un libro no. però infatti è fatto bene a, a, a citarlo perché secondo me è un libro Io pure non l'ho letto, devo dire. Anch'io mi sono fermato alla trama perché pur io ho ho un po' di allergia, magari ho paura di di leggere troppi stereotipi. Però secondo me ci dice molto, magari di come è stata proprio concepita anche la realizzazione, cioè la scrittura di tutta la parte che riguarda i giovani Mm. che c'è in questa serie. Perché Leshem è appunto uno scrittore israeliano che ha basato tutto un suo romanzo, ambientato in Iran sulle chat che lui aveva con uh, dei ragazzi e ragazze eh, iraniani che, eh, che appunto che contattava su, su internet e quello in effetti per un israeliano è forse l'unico modo per o, o incontra all'estero oppure è uno dei pochi modi che ha per, um, per conoscere sì, i suoi colleghi sì, sì. iraniani e può sì, essere che sì, sì.
2: Questo lo, lo tiro fuori perché eh, sono stato testimone di questa cosa, poi è anche interessante, eh, è stato un annetto e mezzo fa una mia amica che, che fa il Politecnico mi ha invitato, diceva una presentazione sua, una festa, qualche cosa e ho detto vabbè ci vengo. Allora vado e a un certo punto, trovo chiaramente degli iraniani lì, tutto quanto, a un certo punto lei mi saluta, mi presenta le persone che sono lì e mi dice Ah, lui è il mio, il mio amico israeliano. Ed era un suo compagno di corso eh, con cui aveva legato un'amicizia, aveva fatto, aveva stretto un'amicizia meravigliosa e tutti e due si dicevano, a un certo punto se lo sono detti, che eh, sarebbero stati contenti di visitare i rispettivi paesi. Poi questa cosa qui chiaramente non si poteva fare. Adesso voglio dire, è un esempio, però eh, devo dire, è anche interessante perché poi al di là del, di quella che è la, la paura e la reciproca diffidenza, mh, insomma, poi alla fine ci sono anche questi incontri... Eh, Invece ho visto subito la sua reazione quando lei gli ha detto: Guarda, che lui è un mio amico italiano che è stato in Iran. Lui, che pure si era aperto molto a lei, che aveva legato con ragazzi iraniani sull'italiano, che però aveva scelto di andare in Iran a studiare il persiano, ha avuto una chiusura pazzesca. Da quel momento lui ha scambiato pochissime parole con me e non, non ha. Sì. In qualche modo voglio dire. L'iraniano eh, è vissuto come quello che, vabbè, sì, ok, è nato in Iran, mica la scelta. Poi vi è toccato. L'italiano che, che vai e che studia il persiano, eh no in qualche modo voglio dire non me la raccomando
0: questo questo è è interessante ma è molto molto indicativo Eh, riporto qui qualche altro commento Eh, credo sia Giulia che commenta che dice ma non potrebbe essere una retorica un po' generale come anche qui in Italia quando si apostrofano alcuni ragazzi come zecchi i tossici i centri sociali un po' diverso nel senso che lì fanno proprio dire quello che diceva Giacomo uno dei protagonisti dice che in pratica l'unico modo addirittura di sopravvivenza a quella situazione è è spacciare, che insomma francamente è una cosa che che, che non esiste in nessuna parte del mondo, anche perché voi li vedete che questi nella nella serie, questi sono ragazzi tutti belli, che girano pure con auto costose, vestiti tutti alla moda, eh, belli fichetti insomma, non non mi pare che...
2: danno la, la mazzetta al, al poliziotto eh, quel, eh, ah a, sì ma, sì terribile quel posto di blocco con il mitra da, da, da salto questa roba non l'ho mai vista sì, ma sì, sì, quando sì. dà la mazzetta consistente al poliziotto tutte da banconote da automanage cioè abbiamo fatto fuori i soldi di una eh, madonna gli
0: hanno dato 5 euro, euro
1: <ride>
0: in questo no, no, eh, quella è fantastica quello pure cioè, ecco queste madonna. sono delle cadute un po' di stile perché sì. di controlli di blocchi di corruzione eh, ci stanno ma non in quel modo lì Lì, lì sembra una scena di guerra ah, addirittura in un paio si stanno poi io, vanno fuori, così si cioè, stiamo sulle montagne fuori e, Ma sì, fuori, fuori Terran è che trovi que, quella quel specie di, di, di, di avamposto veramente lì è, è tipo blocco di
2: Gaza cioè, poi nessuno tranquillo. ti offende se tu fai così per un ok no, no, i giovani lo fanno
0: non diciamo, non diciamo ma, troppo eh, però sì, preco, queste non sono lo ricorderà delle, nessuno però le cadute un po' così caduta Mario lì, eh, Chiedo un'altra cosa, Io poi volevo infatti, è una cosa che volevo chiedervi anch'io, un amico iraniano mi ha detto che anche i dialoghi tra gli arrestati, la polizia e tra i poliziotti stessi sono sbagliati, in realtà non si danno mai del tuo e si chiamano per cognome e mai per nome.
2: Non so Voi che avete fatto riferimento adesso, però... perché non... Io ci sono, ho...
1: proprio perché l'ho vista un po' così sbraccato sul divano, non ho tanto eh... guardato troppo come parlavano in persiano. Chiaramente sì, alcuni personaggi, alcuni attori avevano un personaggio un po' più rigido, un po' più da stranieri, però appunto io tenendo sempre presente che una produzione israeliana, non iraniana.
2: No, certo. Ok, andare giù e dice, ma poi appunto uno deve fare quello che hai detto tu prima, cioè vedere quel prodotto, dicendo quel prodotto, invece di vedere che cosa mi racconta l'iran vediamo che cosa mi racconta di israele vediamo che cosa mi racconta il messaggio che fa passare al proprio pubblico e alcuni messaggi secondo me sono messaggi interessanti poi comunque devo dire eh, c'è questa cioè si sbaglierebbe a voler vedere questo avvicinamento umano eh, a una certa parte di iran come a un messaggio di distensione perché secondo me non è così cioè il punto qui è eh, che le parti sono chiarissime Secondo me, laddove c'è invece un, un, un legame umano un po' più evidente, forse anche più interessante, è il, il, quello appunto fra gli espatriati, che però uh-huh. sono ancora legati alla terra, che vorrebbero tornare, non solo lei, quella lì, ma anche il padre, per esempio, dice ogni anno io mi sento sempre più sento sempre più la mancanza dell'Iran. ogni anno vorrei sempre più tornare, me ne sono andato fuori per mia figlia. Poi in realtà neanche lì lui spiega che cosa vuol dire me ne sono andato per mia figlia. Sì lascia lì sospesa e non, la, non approfondisce. Io faccio vedere
0: qualche, qualche immagine delle, mm. degli attori. così pure. Tra l'altro, vedi, qui c'è questo... Sarebbe essere anche il caso di parlare un po' no, di questi attori. Mm. Eh, quest, qui, questo attore qui, che è un po' una specie di Marco Mengoni iraniano, sì, che, un... fa, sì, che si chiama Cervina Lena B. Eh, Lui, è, tra l'altro, è nato in Iran, poi è andato in Inghilterra. Lei, è la, adesso, è la protagonista, Nib Sultan. Sì secondo C'è me pensato... cerca
2: malissimo la protagonista però vabbè,
0: questo, questo a lui il, il Marco Mengoni sì, eh, sì, iraniano sì. che fa la parte del bello eccetera eccetera
2: femminile. anche se il più bello è l'amico suo che infatti c'era anche, non so se tu l'hai vista secondo me è la migliore serie di spionaggio fatta finora francese, Le Bureau su Sky no. eh. La la più bella di tutte, in assoluto è fatta, infatti non c'è nulla di spettacolarizzato, è tutto abbastanza verosimile eccetera, Eh, devo dire ha avuto un grande successo su Sky e c'è sempre lui, quello che fa l'amico di di quello là, quindi quello Mm. che che è lo spacciatore, quello che è così, che che anche lì recita, perché poi alla fine c'è sempre un prestito eh, di attori, quello che fa il um, ma che poi non è nemmeno il villain, il cattivo qui il, il, no, il, no, no, no, il cinema, no. c'è anche in, um, in, in Homeland e fa più o meno la stessa cosa anche lì, quindi so, alla fine sono sempre le stesse facce che si vedono però sì, insomma, questo no, no, no, lì, sì, il,
0: um, il, il voglio dire, il, le, le, le, le facce sono scelte in modo particolare, sono anche belle facce, diciamolo. Insomma, sì. sono, sono attori, attrici particolari. Ecco, questo mi eh, volevo anche un po' sapere. Tanto, scusate, eh, mi ricordo, rispondo alla domanda di Shilab, buonasera, Volevo sapere di quale serie? Stai parlando di Teheran, la serie quella israeliana che è stata trasmessa l'anno scorso autunno. E, sì, a no, dice... Sì, sì, ma si trova su, su Apple TV e credo appunto su Iran Proud si, si trova sicuramente. Sarebbe stato bello poterci andare immagino in Israele, anche con tutti eh, i eh, controlli e eh, limiti, solo da turista, rimane sempre enorme. Sì, anche a me mi piace. Eh,
2: per, per potremmo per fare una cosa, effettivamente, io e te Giacomo e magari anche a Tefe, che adesso c'è, possiamo provare a fare una diretta eh, di noi che proviamo a salire sull'aereo ad andare lì e vedere che cosa succede. Secondo me facciamo eh. un boom di ascolti, ci, ci, ci impallinano sicuramente. No, se me facciamo
0: un boom, basta. Cioè, se <ride> nel senso, che, nel senso che sono tanto le cose che mi sono capitate a me per averti immagino a voi, tutti quei visti di italiani no. sul passaporto immagino se provo ad andare sì, a
2: no, Anche sono... avevo ancora i capelli del passaporto quindi lo devo cambiare, ormai sta scadendo no ma io e Giacomo abbiamo un aneddoto gustoso insieme in questo senso mm. Cioè, Cosa? Sei anni fa, non ti ricordi? Quando siamo andati, noi abbiamo provato ad andare alla sinagoga di USA? Ah,
1: sì, sì, no, pensavo con i passaporti. No, con il passaporto no. Perché l'avremmo dovuto
2: far vedere per entrare, secondo me, perché ce io ce l'avevo dietro personalmente, quindi se ci chiedeva facci vedere. Grazie, eh,
1: grazie a te, sempre. Ho anche fatto una bella foto che è sul mio Instagram, così mi
2: followano. No, eh, l'hai fatta no. due, l'ho fatta... Ce l'ho anche una foto. Ne eh, eh. ho
1: fatte due, tu ne hai fatta un po' più da, da fuori, io invece ne ho fatta il... un po' più di dettaglio con la scritta
2: adesso la metto la... anch'io, perché da qualche parte ce sì, l'ho. Quindi... La sinagoga
1: di Teran comunque, fatto, sì, sì,
2: sì, sì rapaz. Sì sinagoga famosa perché è la prima che è stata visitata da un presidente iraniano nel 2003, Khatami sì, dopo avrò problemi per tornare in Iran tutti quanti beh non è detto perché se magari no, poi non hanno mettono, ci la, la,
0: la, quella norma è cambiata Ve cioè, ah, di, lo dico perché occupandomi di viaggi in Iran certo. per diversi anni ho dovuto costringere alcune persone a rifarsi il passaporto perché avevano il timbro di Israele a un certo punto la legge è cambiata non c'è stato più bisogno di gente che aveva il timbro di Israele anche qua non c'è più il timbro in Israele da un no, foglietto no, no. Comunque, spero, spero, entrare, sono venuti tranquillamente Su questo posso testimoniare che, che se uno è andato in Israele e poi viene in Iran, non, non, non viene. No, comunque, in... non è un problema Vabbè. che non
2: si pone perché se <ride> si fanno entrare <ride> è un miracolo. Comunque, insomma, noi eh, era, comunque. era l'estate del 2015 agosto, stavamo andando verso Re a fare i nostri acquisti. Così siamo partiti da le Bureau a Vedi, che ci, la migliore eh. nascute, con Matteo Cassoviz come protagonista, che è un grandissimo ah, attore e anche un grandissimo regista che ha fatto l'odio. Insomma, non me nel timbro su richiesta, vabbè, noi scendiamo verso Enre Lab, ma facciamo una passeggiata lunga di ore, così ci fermiamo qui là a mangiare, a un certo punto dico, vabbè, facciamo una piccola deviazione, se vuoi andiamo a vedere la, la, la, la sinagoga di Yusuf Abad, che è qui vicino, che è appunto la prima sinagoga che è stata eh, visitata da un presidente iraniano, Khatami, nel 2003. Allora proviamo ad andare io e lui lì davanti, Vediamo, non, ovviamente non si entra, non è come una chiesa, c'era tutta una... una oddio, so come, come si chiama, Fence, boh, vabbè, quello, quello che c'era, eh, cioè, eh, è è eccetera, e non si può entrare. Allora, vediamo, citofono, suoniamo, io e lui, non ci risponde nessuno, al che dice, vabbè, non c'è nessuno, ce ne siamo andati, sono iraniani, voglio dire, alla fine ci sta che non ci sia. Allora facciamo per andare, mi fermo un attimino all'angolo a comprare una, boh, una cosina, bottiglietta d'acqua, ah, vediamo che sta tornando un signore che capiamo subito essere il rabbino del posto, perché ci, ci avviciniamo e Giacomo ma, eh, sa, noi vorremmo, vorremmo vedere, è possibile vedere, noi siamo due turisti italiani gliel'abbiamo detto però in persiano in un persiano comunque decente Beh, <ride> questo qui, ha detto due che si presentano, mi parlano in persiano vogliono vedere la sinagoga, dicono di essere due turisti italiani, non ci penso neanche morto e ci cacciò dicendo no, no, no, no, arrivederci lo dentro e, e noi alla fine andiamo, e, a comprare i nostri libri eccetera ma non siamo mai riusciti abbiamo fotografato solo fuori perché dentro non siamo mai riusciti io pure, io pure dentro non so se non ci vogliono pure.
1: dei permessi anche per, per fare questo sì. così.
0: per fare le fotografie per fare sì infatti io quando andai oramai vi parlo di un po' di anni fa e, e mi fecero cioè, mi fecero entrare così insomma non è che erano proprio contentissimi devo dire la verità eh, stavo con un'amica iraniana e eh, però non ho, non ho potuto fare le foto anzi quando stavo facendo una foto mi hanno rimproverato eh, mm. però poi l'ho fatto da fuori comunque insomma non è, non è particolare però un po' di poi sai io pure non è che ho una faccia proprio così insomma <ride> che mi aiuta sì. no non ce l'avevo la barba ancora però bastano le sopracciglia è eh, vero. Perché, quindi così eh, intanto Silvia ci dice una cosa interessante sono andato in Israele a febbraio eh, con due visti iraniani non ho avuto problemi ad entrare qualche domanda in uscita, bene che non ci sono problemi per entrare in Iran, dato che ho anche eh, il visto bene. Franco, le, anche in Iran fornisce il visto su un foglio a parte non mettere il visto sul passaporto, questo è il 2019 Io non sarebbe, eh, no sì. prima no però è vero. a che Roma non è facile entrare in Sinagoga si sì però credo che sia insomma, un po' più. No, ma poi un
2: conto è un'altra cosa: cioè, un conto è un turista, uno che gira così. Un'altra cosa è gente che, comunque bene o male con l'Iran ci lavora, che traduce, che, che lo frequenta stabilmente. Ecco, certo. diciamo che questo secondo me può essere un problema. Poi vabbè, sai, chi lo sa. Cioè...
0: Oh, qui volevo far vedere qualche immagine invece del, del, del, dell'attrice, La, tu dicevi che, che, è, che
2: è sbagliata, che tu dicevi. Sbagliatissima, secondo me. Proprio, eh... Ecco, questa secondo... una... Brava per carità, però un'attrice peggiore, secondo me, non... o almeno meno tagliata non poteva essere. Secondo me, la protagonista perfetta era quell'altra.
0: Eh, eh quell'altra, quell'altra, sì. E eh, adesso vi faremo capire anche perché. No, no, yeah. no, nel senso, no, nel senso che anche, anche a me non convince tanto lei perché è anche troppo sofferta e, come dire, sofferente. Cioè una che è un agente del Mossad che fa un'operazione di quel genere mi sembra che mostri
1: anche un po'. non è un po' verosimile. Vero, eh? vero. No, perché dico, la cosa che è domanda,
0: difficile. il loro persiano, Ecco, parliamo di, tutti questi attori sono per la maggior parte eh, mh, israeliani di origine persiana. Quello che fa, diciamo, il cattivo, quello dell'iraniano è un ebreo iraniano che è vissuto a Londra e poi sì, è emigrato negli Stati Uniti. Tra l'altro, pare che insomma, sia un attore molto brillante, conosciuto. Bravissimo. Quello, quello almeno come, come anche come physique du Roll è, è, è, è, è, sì. è azzeccato. Ma il loro persiano com'è di questi attori?
2: Il suo è, be- è, buono, il suo è buono, secondo me. Il suo, è di, buono. Lui. Io che, il suo di lui? Sì.
1: Credo che abbiano fatto un lavoro, almeno io ho notato questo lavoro. Che credo che sia stato pensato di lavorare proprio molto sul perseno contemporaneo. Avevo cioè, visto quasi mm. proprio un uso volontario di modi di dire, di le cosiddette stelo hot, proprio forse per dare una patina di veridicità in più al, al prodotto finale. Io Questa cosa un po' mi è saltata dall'occhio. Sì, sì, sì. Forse quasi cioè, eh, buono, però quasi forse non, non, ho, non li sento parlare così tanto con uh, tutta questa carrellata di modi di dire gli iraniani rispetto a quello che ho visto nella serie mm. eh, comunque ho fatto tesoro perché c'erano i sottotitoli e per tante cose anche per, per me che traduco erano delle soluzioni oh, più
0: le parti in, in persiano ovviamente sono, sono parecchie nel, nel, nella sì, serie
1: sì. sì, erano anche tradotte bene devo dire almeno eh, sì,
0: in italiano sì, i sottotitoli erano fatti bene, nel senso che non ho visto...
1: Non so, ho notato proprio la traduzione dei sottotitoli, c'erano anche... ecco, quella per esempio non era esotizzante, c'erano notato soprattutto in un punto dove veniva detto un inshallah, che era chiaramente un speriamo, per esempio, non era un sedio vuole, perché era in un contesto talmente... forse era addirittura nel contesto degli smandrappati, quindi <ride> ehm, ad esempio ho trovato questa cosa abbastanza raffinata, per esempio, rispetto a tanti sottotitoli di film iraniani forse un po', un po' più vecchi, di 15 anni fa, 20 anni fa, dove magari c'era una traduzione più letterale, eh, ho apprezzato questa fluidità nella traduzione dei sottotitoli nel calare anche le cose nel
2: loro contesto. Sì, sì, sì, sì. No, infatti. Quello... Sì, sì, sì. Tornando alle pronunce, lui lo parla bene, la protagonista manco quello. Cioè, secondo me no, no, non sembra iraniana, non parla bene, così anzi, ha una pronuncia terribile. Il, sì. il, il, cardan, il Cardan mi faceva venire ogni volta la cosa. Non è neanche gnocca, quindi dico quello che pensiamo tutti. Ma, eh, lo, ho, io, ho solo io il coraggio di dirlo: che non era manco gnocca. Non si capisce. il contesto. Vabbè, però, non è
0: brutta. Dai, su, ma da vero, manca, no? No, dai,
2: ma è bella. Non è, dai, è la perfetta. L'altra, secondo me, l'altra era perfetta. Non so per e allora, noi, cosa?
0: siccome non vi vogliamo tenere troppo sulle spine, quest'altra amore, la facciamo ciamata. vedere. Perché chi è l'altra? Di, spiegacelo, introduce perché adesso la vedremo in un contesto. No, è
2: un'attrice, una cantante, non so se prima attrice o prima cantante, che è di origini, lei veramente, origini persiane. Lei non parla bene, devo dire che quando tu la senti parlare, per esempio, lei non... Lei, deve averlo sentito forse ma non è sicuramente abituato a parlarlo in casa eh, in compenso ha questa bellissima faccia iraniana meravigliosa e ha deciso di, ehm, di fare canzoni in persiano che sono andate anche molto devo dire perché poi comunque eh. c'è stato un buon lancio recentissimamente l'hanno intervistata sia su bbc Farsi che su Iran International e, insomma devo dire è vero eh, nelle musichette c'è il problema che, che, che dicevamo un po' all'inizio però c'è il tentativo comunque lodevole di recuperare un patrimonio di immagini anche una lingua che comunque chiaramente lei sente, sente so, come parte di sé appunto sente affini quindi eh, lei si chiama Liras Charhi ed è, secondo, me, sare, secondo me sarebbe stata la protagonista perfetta
0: eh, e quindi però... facciamo, un, facciamo un, un lancio tipo lei è Liras e la canzone è Inja e quindi mm. noi adesso ce la andiamo a vedere Ecco, se se magari si condivide lo schermo, sarei più contento. Eccolo qua. Eh, Vediamo subito qui. E Ale? Eh, Che te pareva, scusate, ovviamente è ripartito.
1: Eccolo.
0: Vabbè, diciamo che può bastare, insomma, per farci un'idea di di, che siamo, una brava ragazza che fa onore alla sua terra, almeno so, scherziamo.
2: Non so se il suo personaggio, per esempio, è nato in Iran. Lei non so se se è nata in Iran, perché questo
0: è. Lei è nata in Iran, l'ho controllato prima nella. Tra l'altro, cioè scusate, non so, vediamo un po' se siete abbastanza grossi pari. Quanti anni ha?
2: Una 40 e qualcosa, dai, si vede, insomma.
0: Ah, oddio! 42 anni.
2: Sì, per in
0: beh, sì. Eh. No, di almeno per noi è bella, sì, è no, bella,
2: bella, bella. bella. Sì, C'è cioè, anche di troppo no, in che effettivamente fa venire un po' il No, troppo. ma nel,
0: nel, nel, nel come dire, al fisico di della spia, no? Cioè, cioè ci sta del, di, di quella no, che ma che Mario Tamaro di Ranzi che, che, che, già con questa immagine di questi capelli una specie di, di, di medusa, di cosa insomma, Poi, eh, l'altra sembra proprio una brava ragazza che no, è capitata così in okay. per caso io la sorella dico, di quella che ha fatto eh... Danish Girl
2: cioè, non so se avete presente il film The Danish Girl quella con la... eh, sì, è, vero, è vero la sorella vero. brutta di quella lì però so, no, interessante una cosa eh, adesso non l'hanno approfondita però magari lo faranno che è il legame De, però non parla bene si vede, no. A te fai più buona di me quindi no. Il um... Vogue di Madonna è Mad il legame in particolare da una comunità eh, di ebrei iraniani, quelli di Esfan. C'è questo insistere sugli ebrei di Esfan? Mi ricordo sì. che, mh, che era perché era la
1: comunità non... forse più nutrita comunque. E pure quella di Mashal era
2: molto nutrita era... sì,
1: credo che lì un po' per i motivi diciamo di sempre di scrittura, credo che chiaramente abbiano preso riferimento più riconoscibile poi al, al, al, più, al pubblico più vasto in Israele, quindi magari poi gli, eh, gli israeliani di origine iraniana sì, hanno presente più comunità però magari il pubblico generale invece di Sfahan gli, gli salta subito
2: sì, perché
1: ci
0: Carolina ci suggerisce que- questa, no, questa spiegazione
2: la no, no, no. protagonista
0: ha quell'accento per rendere credibile la finta provenienza dal Qatar era Qatar, sì, era Qatar
2: però non no, lo so no, no, no. La... sei troppo buona sì. anche tu Carolina la verità è che no, a livello
1: di trama poteva reggere a livello di trama che lei si giustifica così sì, eh, sì. Si, era, si sente comunque che il suo persiano è diverso dagli altri personaggi cioè quella che forse non parla meno bene rispetto al resto
2: no invece piccola parentesi sì la protagonista, no, anche Secondo me
0: è carina, cioè è una bella ragazza la protagonista, però sì, sì. secondo me non ci sta bene in quel ruolo. Cioè capisco no, che sia no. è un po' particolare, cioè una che va a fare una missione come quella non è che una che si può intenerire perché vede quando vede la gente ammazzata. Eh, vabbè, però lì è una serie TV, ragazzi. No, invece cioè,
2: lo di... scivolone degli scivoloni, che è una roba che io ho detto, eh. tornando agli smandrappati ai figli dell'amore eterno. C'è cioè questa roba terrificante. Cioè sarebbe bello se fosse vero, purtroppo non lo è quando a un certo punto sono a raid party del, de, della sì. merenda e loro stanno camminando in corridoio e a un certo punto ci sono due ragazzi ah, che, sì, sì. che si abbigliano sì. e si baciano così cioè questa roba non sta né in cielo né in terra io ne ho conosciuti di omosessuali in Iran eh, lo dicevano a me che ero straniero ma non lo dicevano ai loro amici eh, questo tabù è ancora molto, molto forte cioè no ma, un...
0: ma que- quella io pure l'ho visto sapete cosa quando a me questo in generale in tutte le le produzioni artistiche, eh, quando qualcosa diventa didascalico, cioè sì, sì. Eh, io ti devo esatto. far vedere che questi sono quanto sono liberi qui in questa casa occupata, in questo rave. Che persino gli omosessuali che qui sono perseguitati si baciano eh, appassionatamente, avvinghiati in un corridoio. Pure con quello, secondo me, guardano
2: che sono d'accordo con questa roba sono roba d'accordo
0: tranquilli. Cioè, che, che È una cosa che io pure tutti i ragazzi che ho conosciuto io, gli, gli iraniani. Sono, anche, sono molto prevenuti nei confronti appunto dell'omosessualità ancora una serie di, di tabù estremamente... ma anche ragazzi che vivono anche ragazzi magari che vivono fuori dall'Iran no, I non non ragazzi dall'Iran.
2: estremamente laici apertissimi che però dicono l'omosessualità è contro natura, cioè quella roba lì tu non certo. è che la scardini perché ti fai due, due pasticche eh, a parte il fatto che sì quelli... sì,
1: credo che quella fosse molto frutto della, delle aspettative forse che, che aveva che ha scritto la serie insomma sì. forse delle aspettative che hanno gli israeliani sulla parte diciamo più progressista dell'iran che sì eh, sì sì, sì. Insomma... Diciamo una
0: cosa, penso che insomma, possiamo anche arrivare a un giudizio che questa serie senza la sezione smantrappati sarebbe stata molto migliore cioè nel senso cioè, l'avrebbero potuta costruire magari meglio diciamo sì, così allora,
2: dunque, eh, in tutto questo ehm non so, gli amanti del, della poesia... Cioè, voglio dire, se c'è una roba di però vera è l'amore per la poesia. C'è un ragazzo, qui una cosa, che si mette a leggere una poesia, che si fa la serata con, con Hafez, piuttosto che altre cose, non c'è. Cioè, lì ti fanno no. vedere i, i ragazzi che o eh, sono... sono eh, sono quelli che appunto si vanno a fare eh, che si uniscono i figli dell'amore Eterno oppure trovi, anche questa era improponibile come cosa, la la finta la la figlia Bassigi della della zia la la Bassigi Eh. più improbabile della storia Eh, eh.
0: sì sì quella è fighissima, quella cosa lì è eh, ci devono metterla lì, l'hanno piazzata dentro casa. Che... Se
2: uno vuole vedere la cosa, prima è stato detto, ma magari è fatto mh, esasperando la cosa, come appunto con lo spirito di Zecca, eccetera. Non so se voi vi ricordate un bellissimo film di Virzi che era Caterina Va in città. Sì. Lì l- lo scontro fra fascisti e comunisti tredicenni, così è una roba che più ridicola non si può, ma lì è volutamente ridicola questa cosa: eh, sì, sì, sì, perché, sì. che loro, nel, gli sceneggiatori in Teheran, danno in qualche modo una, una sorta di, di, di veridicità a questo scontro ridicolo. Che è vero, è vero che, mh, l- l'aveva detto anche Babacchiarini, credo, trad- traducendo una volta il, il discorso di, di Faradì, che l'Iran è, com- è spesso rappresentato come un carro eh, con due buoi che tirano in direzioni opposte, quindi il carro resta fermo. Perché c'è uno che tira in una direzione, che chiaramente è più conservatrice così, e l'altro che invece preme per andare, tra virgolette, avanti, posto che questo termine significhi qualcosa. Il problema è che da una parte è vero che è così, dall'altra non si può però eh, polarizzare eh, così la la, la fauna in Iran, cioè... mm, ci sono anche le sfumature tu non puoi rappresentare un paese in cui i giovani o si fanno oppure si uniscono al Basij, perché... al Basij non cioè, non
0: è... questo è non sta in cielo né in terra eh, io credo è... prego
1: No, cioè, le sfumature io non me le aspettavo tanto da, da questa serie io non so eh, se voi siete d'accordo ho letto un po' tra le righe che un messaggio che questa serie può anche dare eh, noi israeliani vi conosciamo secondo me un po' eh, io ho sentito che volessero anche dire questo agli iraniani mm. o comunque come me, macro messaggio eh, su alcune cose magari sì, su altre su queste si sì, tradiscono anche molto una visione limitata anche chiaramente mm. proprio perché non possono frequentare il paese quindi
2: anche se, devo dire che invece su questo voglio dire che eh, un lato positivo invece è la, la rappresentazione del nemico. Mm, mm. Che non è, allora, mentre, visto, tra l'altro eh, avevo ragione, c'entrava qualcosa Fauda. Mentre in Fauda che io ho visto i nemici sono quelli di Hamas, che sono rappresentati come fondamentalmente o dei fanatici o degli sprovveduti o dei corrotti. Ma in genere, voglio dire, la fauna è questa roba qui. Ehm, e questi non appena si trovano, voglio dire, un, un israeliano, un nemico, lo fanno fuori, sono barbari, eccetera. eccetera. Invece, quello che mi ha sorpreso, e eh, ovviamente è un, un, ritratto, un ritratto che si commenta da sé, nel caso però di, mh, dei villain di, di, di Teheran, devo dire che ho apprezzato il fatto che li facessero... Eh, abbastanza sofisticati cosa che non mi aspettavo per esempio quando per esempio loro si trovano i ragazzi all'aeroporto nella primissima puntata eh, io mi aspettavo che lì li mettessero in carcere li, li, li, li tenessero così invece questi dicono vabbè già, sono su due poveretti che sono arrivati qui ma mandateli a fare in culo e, e, e mandateli sì, in prego. prega.
1: Sì, eh, ha dovuto al fatto che forse su di loro hanno più informazioni rispetto invece... Sì, può probabilmente... Perché comunque tra, tra regimi, cioè tra, tra due sistemi politici nemici che si spiano magari c'è più consapevolezza di come funzionano, funzionano gli ambienti istituzionali piuttosto che poi andare proprio nel cogliere... Sì. Fino sì. ad una certa approssimazione cioè, però cogliere le vere sfumature... Di come è fatta davvero la società iraniana, eccetera. Ecco, in quello non ci arriva la serie.
2: Però devo dire, no, che, certo. devo dire che, però, io mi aspettavo, tu, per esempio, anche Argo che vinse l'Oscar come miglior film, eccetera, e Ben Affleck, poi, tra l'altro, era uno anche in buona fede, perché poi uno che anche ha difeso i musulmani in, eh, in un programma televisivo famoso, nemmeno tanto tempo dopo, quindi lui stesso non si rendeva conto che in realtà in Argo aveva, aveva stereotipato in maniera incredibile quello che era stata la rivoluzione, quelli, quelli che erano stati anche gli eventi, Mh, però appunto anche lui li, li, li rappresentava lì come dei fanatici religiosi, cioè i rivoluzionari in Iran sono tutti tutti sono un corpo unico, cioè lui non distingueva tra, tra quelle che erano le varie anime della rivoluzione sono tutti i fanatici religiosi qui non c'è, e lo dicevo l'altro giorno anche a voi quando ne abbiamo parlato, non c'è una scena di una preghiera ah, vero. Bene, ce n'è solo una ed è il padre di lei che a un certo punto, non diciamo in che contesto, prega in ebraico. Ma i nemici non sono, sono, sono nemici, sono chiaramente eh, rappresentati come nemici, ma non sono dei fanatici <ride> religiosi. Vengono tenuti sì, sì. come sì. Dei, dei funzionari con un chiaro esatto. riferimento, eh, ma non animati dal fanatismo religioso. religioso.
0: Assolutamente no, sono più che altro eh, solerti, mh, agenti quindi, di, di un apparato poliziesco che vogliono anche far carriera e vogliono mettersi in mostra nei confronti anche del, del loro superiore. Insomma, Quello, che faceva
2: e... Quello che faceva il braccio destro del, di, sì. di, di Faraz, eh, di, il ragazzo giovane, Alice, sì. lui era molto bravo e parlava anche bene, secondo me. È eh, anche credibile però...
0: come poliziotto, cioè come, come, proprio diciamo come uno investigatore che... che no, no,
2: ma poi parlava anche che, bene. Che, eh, il poliziotto no, ti no.
0: mette paura, insomma, quello era, era fatto molto bene, sì, quello è anche un bel eh, rapporto all'interno appunto dei cosiddetti cattivi, sì. però cioè, un, lì è stato costruito bene. Allora, scusate, volevo leggere qualche ultima mh, considerazione dei nostri amici, prima anche di fare poi io una... Una, una, un appello. Allora, eh, ci chiede secondo noi perché la TV israeliana ha trasmesso questa serie. ma innanzitutto, sai, non è per la TV israeliana, cioè è la Apple TV, quindi è una produzione della Apple. Eh, non so guarda, se è una
2: produzione so che eh, distribuzione Apple, forse coproduzione, eh? forse Dobbiamo coproduzione, per... però eh, la produzione di materiale di servizio è sempre...
1: Sì, sì
2: in between sì. era tra l'altro un. Uh, beh, no, non sono d'accordo però su In Between. In Between era un bellissimo film, tra l'altro fatto da una, da una regista palestinese molto, molto capace. Quindi, no, non sono d'accordo su quello che, che scrive. il no. Perché l'hanno fatto, beh, penso eh, prima di tutto per fare soldi. Perché cioè, molto banalmente c'è anche questo: e, e il Medio Oriente e lo spionaggio vendono sempre. Mm, eh sì. E eh, f- mh, poi chi lo sa, eh, ci infilano della propaganda? Sì, certo. Ma devo dire tutte le serie di spionaggio sono, sono state fatte non per passare un Gli certo americani hanno un messaggio di propaganda. No, anche quelle iraniane. Io oh. ho visto. Io ho visto per esempio la gemella dall'altra parte, si chiama Gondo. l'ho vista dopo che era uscito un casino perché eh, in una puntata compariva, c'era un chiaro riferimento a, eh, a Zarif e, ed era uscito fuori un casino, lui stesso si era lamentato con la, con la rete televisiva, quindi poi sono andato a vedermelo, guardatevelo anche voi se volete, forse no, i sottotitoli non ce li ha, però si chiama Gondol e... E lì per esempio tu vedi che anche eh, questa serie vuol far passare un certo tipo di messaggio, che rispetto a Israele è molto interessante tra l'altro, perché Israele non c'è quasi, c'è soltanto un piccolo riferimento a Israele in questa serie iraniana, che a un certo punto il protagonista sta con quella che è la sua futura sposa, che probabilmente sta anche lei nel, nello stesso settore dice ma guardami questi documenti in ebraico e dimmi se sono stati tradotti bene che tu sei brava lei glieli legge e dice oh tieni cioè questo è, tu- è l'unico riferimento a Israele il grande cattivo è sempre l'America che in quel caso lì si sì, è rappresentato anche in modo molto grottesco c'è una scena meravigliosa che dovrebbe essere ambientata a New York eh, o meglio tu vedi una, una spiaggia con le palme poi sotto c'è scritto New York e tu dici ma che altro è New York cioè, perché girano tutto in Turchia eh, la Francia con le bureaux chiaramente fa passare un certo tipo di messaggio non a caso l'Italia non ha una serie di questo tipo, perché noi non abbiamo una politica estera, non contiamo assolutamente un cazzo, e quindi non facciamo queste serie perché non abbiamo nessun messaggio da, ve- da veicolare. Saranno le a eh, sì. Come?
0: le di Gigi Di Maio esatto
2: esatto. Cioè, una serie comica probabilmente se la fanno. Potrebbe, potrebbe andare in effetti non sarebbe una, una cattività sarebbe un prodotto alla Boris nel senso. però appunto sì certo Israele vuol far passare un certo tipo di messaggio il messaggio è eh, in Iran non sono tutti cattivi eh, I buoni sono questi e i cattivi sono questi altri. E sbaglia in questo tipo di, di, di, di analisi perché è, una, perché è una ridicolata, ovviamente, però... Pensate, la ricor- cioè, tra- ah, interessante in realtà, questo
1: ehm. aspetto.
2: A me personalmente
1: ha fatto venire voglia di andare ad Atene perché c'è sì. una luce diversissima rispetto a Teheran, cioè si sì. vede sì. che la luce mediterranea... Aria è troppo
2: pulita. E- cosa vita. che mi è
1: saltata di più all'occhio questa? Che c'è una luce che non è quella di Teheran. Dopodiché un mio amico mi ha fatto vedere, eh, il nostro amico in comune Riccardo Riccardo Pitoni, eh. mi ha fatto vedere che addirittura sullo sfondo si può leggere, in un'inquadratura si può leggere una,
2: una scritta. No, io te l'ho mandato. Eh? Mandato mia, te l'ho mandato io, te te Antonello che si chiedeva. Eh si vedeva ah, la scritta in greco cioè capito? Che cioè... Ero, ho,
1: fatto, vabbè, ho fatto confusione no, perché
2: è perso una, una, una cosa, scritta in greco di una banca probabilmente non so che cosa dietro, cioè, capito? I, i, però ma oddio
0: ma sai, sono cose, io ricordo addirittura una volta in un film di come dire, uno proprio però l'ultimo arrivato che era Steven Spielberg che dovendo ambientare in un, una scena nell'Italia degli anni 70 faceva questa piazza di tutte bandiere italiane che non cioè, le bandiere d'Italia penso che si sono riviste solo nell'82 quando abbiamo vinto i mondiali ma allora era impensabile sì, sì. in Italia c'erano i bandiere d'Italia però sono, sono, ogni tanto anche i grandi lo fanno quindi insomma ma sì, sì, no, effettivamente no. quella Teheran per certi versi pare anche molto più accogliente meno, meno quella di questa serie con nessuno delle riprese
2: fatte chiaramente invece sì, a Tehran che poi Tehran. Certo, così. Certo, I via, non sono credibili, eh, non ci sono i canali di scolo.
0: Eh, diceva il nostro amico. Qui diceva, diceva proprio appunto: non ci sono jub ma ci sono le panda le, le, che, che faceva. Sono sono esatto, poche esatto, questo sì, questo, questo è, è vero, era una, un errore. Allora, io ragazzi, prima di, di chiudere, adesso, vediamo se ci sono qualche altra domanda qualche altro spunto, volevo fare due eh, due. Eh, dire due cose allora la prima è un, è un po' che non lo faccio quindi permettetemelo di farlo è un appello ecco, per, per il nostro crowdfunding perché insomma dire, un, stiamo andando avanti vi ringrazio, sta andando molto bene ma eh, sicuramente con un aiuto in più potremo anche cavarcela meglio, come vedete siamo a un passo dal raggiungimento dell'obiettivo ci mancano veramente poco più di 200 euro quindi chiunque potrà darci un un aiuto è il benvenuto, io ho messo il link che scorre anche qua sotto, grazie davvero di tutti, a tutti di tutto però questo ci consentirebbe anche di risolvere qualche problema come questo qui appunto, delle immagini che scorrono, dotarci di qualche sistema per fare le cose fatte meglio. Qui ho linkato, quindi questo mi mi taccio. L'altro annuncio, quello che volevo dire, è che giovedì, il prossimo appuntamento, noi ci rivediamo giovedì e ci rivediamo con questo appuntamento con Domenico Ingenito che in collegamento da Los Angeles qui ci siamo veramente eh, sempre più internazionali, parlerà del suo libro Beholding Beauty e quindi parleremo di Sadie ma non solo di quello, sarà una diretta spero, quella sicuramente per l'ospite che avremo anche giovedì molto molto interessante, quindi ci rivediamo poi giovedì. Allora, io questo intanto tolgo, vediamo se ci sono delle domande o del... niente, tutti ringraziano, Caterina, grazie a Tefe, Vera, Gaudia. Ragazzi, non so, voi avete qualche ultima annotazione?
1: Qualcosa no, forse una cosa così al volo, eh, cioè, eh, che in effetti una delle cose... Interessanti della serie che invece sul privato, sugli ambienti privati, ecco rispetto al cinema iraniano eh, non c'è la costrizione di dover velare le donne all'interno degli ambienti privati, quindi su quello paradossalmente forse risultava più veritiera rispetto alle scene del cinema iraniano.
2: Anche è se all'interno delle case, io e te ne abbiamo parlato, io l'interno, l'interno delle case non mi convinceva, no. ma eh, questi, questi divanoni stile Versailles sì, che di solito posso, trovi... Posso dire
0: una cosa cattiva, ma adesso gli, tanto siamo in chiusura, magari gli amici iraniani non mi sentono,
2: sono
0: che, alc- che alcune case sono arretrate con troppo gusto per essere esatto, case
2: esatto, esatto, esatto. <ride> Erano tutti l'amicizia. No, no, no ma, perché... questi, questi divanoni da, da Versailles non ci sono. Eh, non però... Sono... Però Giacomo mi ha dato una sua spiegazione che tutto sommato, infatti, mi convince. Però... Che
1: per gli ambienti che c'erano, tipo la buona borghesia, diciamo, anche colta, io devo dire, eh, le case di quel tipo le ho viste, a Teheran. Eh, magari, ecco, faccio avvenuto, se avesse dovuto far vedere delle case, diciamo, di estrazione più popolare o di nuovi arricchiti, di ceto popolare, sì, ci voleva un bel divanone d'oro intarsiato, quello... È imperdibile.
0: Sì, sì, sì. sì. No, ma, insomma, però voglio dire, detto tutto questo, diciamo pure che è, un, che è un prodotto che è una serie che si lascia vedere, che è fatta anche con delle scene spettacolari, fatta bene. Insomma, voglio sì, dire, sì. non è che parliamo di, un, di una cosa. Non parliamo di una serie della RAI, insomma, ecco, detto quello, no,
2: come... Don una... Matteo, non è Don Matteo, ah, no. ma...
0: Don Matteo.
2: Che, come ricordava qualcuno, non mi ricordo chi ha un, la, la città in cui girano Don Matteo ha un, un tasso di omicidi più alto di quello di Caracas perché ogni puntata c'è un morto voglio dire in una città di 200 persone devo dire è abbastanza, è abbastanza curiosa come
0: è cosa questa è la cosa per cui devi ambientare in una provincia piccolissima succede ogni, ogni settimana un morto, morto, ehm. morto passato, perché se no su che indagano però è fantastico questa cosa fantastico. Eh, Caterina che mi riprende per, per questa battuta sulle case iraniane, Francesco grazie puntata interessante è venuta una voglia assurda di vedere questa serie tv per trovare le incongruenze che avete messo in evidenza rispetto a dire dai, dai, dai. Eh, vabbè, anche questo è, è un motivo anche per, per vederlo. Allora, detto
1: questo, ragazzi, quando ci rivediamo? Io spero presto. perché Spero
2: presto, eh, spero,
1: presto spero insomma che, che sostengano il tuo progetto che è fondamentale ci, anche solo per noi che ci, ci tiene una grande compagnia. Ma vedo anche per la, il lavoro di divulgazione che stai, che stai facendo, è, è davvero. Grazie, grazie. Non posso migliore.
2: fare la pubblicità? No no, no, no, per carità. Mi chiede ecco, il volo, caro... l'hai visto Gondo. Eh, lo trovi su YouTube. Gondo, trovi tutte le puntate. Quindi ti pazza, io lo guardavo in palestra quando correvo sul tapirulla, mi prendevano per matto perché se avevo questa roba qui vedevo <ride> cose strane insomma. no no, eh, guardatelo perché comunque, insomma, dà spunti interessanti dunque no, gra- mi unisco anch'io a quello che ha detto Giacomo eh, il lavoro che fai è fondamentale quindi... Ciao, e poi, poi ci tieni compagnia in questo momento terribile di, di, di appunto di, di reclusione
0: un incontro interessante e frizzante, sì, poi devo dire che, che ci siamo. Devo dire che con qua i McCartney-Lennon della situazione ci, ci troviamo molto bene, quindi io al massimo posso fare Ringo, anzi no, fa, faccio, faccio George Harrison che è stato sempre il mio mito. Mariam, ecco, grande Mariam, è stato bravo, ringrazio, buonanotte, grande. grazie a voi, grazie a tutti, grazie allora, di nuovo, eh, veramente tantissimo, ah, per primo ringraziare Michele perché è stato senza di lui non l'ha rivisto uh, Teheran, lo, lo ammetto lo ammetto, lo sarebbe, sarebbe prevalso come per il sì. quindi, quindi lo ringraziamo uh, innanzitutto Michele anche per, insomma, al, si è rivisto la serie si è preparato come sempre alla grande Grazie anche a Giacomo, sempre, sempre interessantissime le, le sue annotazioni, poi era fondamentale il loro contributo da un punto di vista linguistico, perché insomma ci hanno chiarito anche molte cose proprio sul, sulla recitazione. Noi ci vediamo giovedì con chi vorrà, sempre alle 21, sempre qui e poi presto con tutte le altre programmazioni, con le prossime dirette. Buona serata.